0: Славно гулять, укудов лица, В обнаженную гибкую влагу. Там были дожди, и дожди были там только для тебя. Перелись и сжигали чернила, бумагу, я шел все слова, Что когда-то писал для других одним твоим именем, Сказанным громкую хриплость, А дождь танцевал. Старый город касался твоих языческих скул, И мне на его это снилось. Худовое плечо То ли рок, то ли джаз, то ли стинг И воздух звенит Словно в старом серванте посуда А в кухне щелчок Электрический чайник затих Я сделал умном чай Убежденный, что делаю чудо солдата попавший в десятки
1: Всем самого доброго вечера, это Прайм Радио Беларусь. меня зовут Дмитрий, и мы, как всегда, с историями, которыми случились с нами, мы хотели бы поделиться, конечно, с вами, с нашей дорогой аудиторией, где бы вы нас не слышали, истории, как всегда, по нашему разумению, мы выбираем те, которые выбиваются из какой-то и медиа, и не медиа повседневности, все-таки, по большому счету, наша миссия теперь в данные времена, в такие смутные времена, все-таки, дать вам понять, что не только федеральные и прочие повестки во главе угла стоят, есть какие-то и человеческие, и творческие истории, на которые стоит обратить внимание. И надо сказать, представляя нашу сегодняшнюю героиню, которую мы позвали, она согласилась по себе и заранее, а я могу сказать только то, что когда ты даже на удаленке изучаешь ее медиабиографию, создается впечатление и закрадываются какие-то небеспочвенные подозрения, что она расшифровала рецепты времени и что у нее в сутках как минимум там 48, а то и больше часов, потому что, ну, не знаю, как успевать в стандартное время и есть также сомнения, закрадывают сомнения, что, может быть, исходя из каких-то личных побуждений, вот изучая медиабиографию наши сегодняшние гости, я... Ну, есть у меня какая-то мысль о том, что у нее есть даже секрет, что теперь делать с этими растущими долларами и евро, потому что ни у кого нет секрета, ни у кого нет рецепта, что с этим делать. Может быть, у нее есть? Распросим обо всем. Камила Лысенко у нас сегодня. Камила, добрый вечер.
2: Здравствуйте. (связывая) Я бы с радостью хотела поделиться с вами рецептом, что делать с растущим долларом и евро, но, к сожалению, на этот вопрос у меня ответа
1: нет. Ох, как боюсь, у большинства населения, и главное, что этот вопрос всех пугает. Ну, давайте тогда, Камил Михайловна, начнем с вами вот с чего. Хотел конечно, бы, спросить, действительно, понятно, что я как медиа-менеджер, как представитель музыкального медиа мог бы сослаться на эту историю, что это приятный инфоповод выходить с новой программы из какой-то такой, ну, не медиа спячки, конечно, там у вас все бурлит, и приключение за приключением. Но, тем не менее, вот момент такого творческого затиха, она напрягает эту проблему как точка пересборки себя новой, для новой программы, может быть, даже для новой аудитории? Или это уже на профессионализме, и, в общем, на такие мелочи даже не отвлекаешься?
2: На самом деле, вы правильно заметили, что у меня было «Медиа за но оно было скорее в публичной сфере, потому что те программы, которые я делаю, обычно требуют очень большой подготовки. Это не только на этапе сценария, но еще на этапе репетиции репетиций, и треков, и видео, и много чего еще. Поэтому то, что было публичным затишьем, было для меня периодом очень активной внутренней работы творческой, без которой я бы не смогла выйти на сцену. Поэтому это даже не вопрос пересбора, это вопрос того, что наконец-то пришел момент, когда я могу показать то, над чем работала полтора года, те смыслы, которые нашла, те интонации, те, не знаю, эмоции, И мне кажется, что сейчас для этого самый лучший момент, потому что долгое время я действительно не могла выходить на сцену каким-то своим личным убеждением по событиям, которые происходили вокруг и в моей жизни. Но сейчас все сложилось, и это был период Активной внутренней работы, которые пора показать
1: Ну что, я должен, конечно, своей аудитории праймовской Я, конечно, не буду сильно уходить в какие-то доисторические широты Но я должен сказать, что наша сегодняшняя гость, она и поэт И, как в Беларуси нежно говоря поэтка И режиссер, и писатель прозаист И чего только с ней не случалось Поэтому а я, конечно, хочу опять-таки отослаться к тому Что новый выход в свет после такого медиазатища Личного, опять-таки Он несет себе какие-то челленджи, ну не знаю, какие-то такие вызовы, которые еще по большому счету могут удивить Или опять-таки пауза, потом снова выход с новой программой Но по большому счету уже об удивлениях каких-то творческих или человеческих разговора не идет, а просто есть надобность снова общаться с аудиторией
2: Ну на самом деле любой выход на сцену для меня это всегда удивление, потому что иногда такие вещи случаются и в зале, и в городах, в которых я играю что нарочно не придумаешь. Достаточно их просто записывать. Поэтому это каждый раз вызов. Это каждый раз испытание. Это каждый раз говорить про новое. Это в первую очередь попытка переоткрыть что-то в своей жизни, чтобы потом это отдать людям. Поэтому, естественно, это вызов. И та программа, которая сейчас будет, эта программа называется, простите за тавтологию, как это называется, она именно про поиск. Про поиск новых слов, про поиск новых понятий в мире, в котором слова стали терять вес, и в мире, в котором смысл слов стал подменяться. Поэтому для меня это очень большой эксперимент и большой вызов, и я очень надеюсь, что мне удалось воплотить эту идею максимально. Ну, и плюс формат тоже совершенно новый, поэтому Здесь здесь будет еще испытание новым форматом.
1: Давайте я зайду на свои медиаполя, что называется. Я когда готовился к интервью, конечно, побывал во всех ваших эклектичных состояниях, от музыкальных альбомов до изучал вашу режиссерскую карьеру и прочего-прочего. Наткнулся только на удивительную мысль. Она может быть удивляет меня как представителя жанра журналистики у вас она, может быть, объясняется вполне себе резонно. Почему такое маленькое количество интервью с Камилой Лысенко можно встретить? Это такой камень в огород моим коллегам-журналистам, музыкальным и прочим, пишущим, говорящим и прочим, или есть авторская концепция о том, что как можно меньше общаться с журналистской братьей, это тоже приветствуется?
2: На самом деле я в последнее время отказывалась от всех интервью, вы первый э, за я не знаю, наверное, за последние несколько месяцев, кому я сказала «да», потому что мне не хотелось говорить действительно журналистами. Сейчас она задает те вопросы, на которые безопасно отвечать сложно. Человеку с моим характером и с моими принципами. Поэтому я долгое время действительно не выходила в публичное пространство. Сейчас возвращаюсь к нему аккуратно и осторожно. А, но вообще, в принципе, мне кажется, что дело артиста, режиссера и создателя – это создавать в первую очередь. А раздавать интервью, если есть возможность потратить это время на создание, я обычно выбираю именно этот способ. Но иногда, иногда говорить следует, действительно, и редко встречается интервьюер, с которым приятно общаться, Поэтому да, я стараюсь быть немножко
1: избирательным. Тут эклектичность, и в разных жанрах и стилях вас можно заметить, совершенно порой взаимоисключающих. Вот опять-таки вопросы, как все удается, как это все заключается в одном человеке. Но с другой стороны, я сейчас не буду, наверное, заходить на вот эти вот красные линии и разговаривать о каком-то целом медиаобразе, который артист, писатель, поэт пытается либо сделать, либо прибегает к помощи ну, вечно-грустных все знающих, все умеющих щиков на окладе. Но, тем не менее, вот как вам кажется, принимая во внимание вашу избирательность в разговоре с журналистом, в вашем данном случае, Камин Лысенко, она может появиться в неком эфире, телевизионном радиоэфире, именно как спикер и, ну, может быть, так звезды сложатся, настроение такое, или просто вот хороший интервьюер попадется. И может ли она наговорить ровно столько, чтобы разрушить свой какой-то а, годами, месяцами э, создавающийся медиа-образ?
2: Мне кажется, это странный вопрос, потому что, знаете, ответом на ваш вопрос может стать один из смн У меня нет людей, которые пишут за меня, и нет людей, которые формируют мои мысли. Вообще, главное, что я пытаюсь донести своим творчеством и, как вы сказали, моим образом, это честность. Потому что мне ее очень сильно не хватает в мире вокруг. В мире, где всем правят лайки, очень тяжело оставаться честным. Поэтому, наверное, я не очень люблю опять, журналистов и прочим, потому что во всем этом есть какой-то неприятный флер демонстрации себя. Я не очень люблю это. Потому что для меня важнее говорить в текстах, говорить в видео, говорить в каких-то проектах, а не говорить, не выстраивать медиа-образ, как вы правильно сказали. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не представляю себе ситуацию, где я могла бы наговорить что-то, что исходило бы не из меня. Соответственно, как я могу разрушить свой, как вы сказали, медиа если я просто ничего не
1: создаю. Очень хочется, действительно, чтобы в этом интервью в главе угла была какая-то честность и откровенность. И вот как раз-таки о откровенности, как нам кажется, как работникам музыкального СМИ, многое поменялось по разным обстоятельствам за последние несколько лет. А тут можно ссылаться на неизбежность каких-то историй, можно ссылаться на то, что... Ну, вот как-то так переживаются все эти истории у каждого по-разному. Но есть у вас ощущение, что вы вернетесь на сцену с большим туром, который вам предстоит и тому подобное, в несколько иной медиареальности?
2: Абсолютно. Я абсолютно в этом уверена. Я уже вижу, как это происходит. На самом деле, действительно, очень сильно поменялся контекст выступлений. И если раньше я выходила на сцену, примерно зная, кто окажется в зале, какие-то будут люди, о чем они будут думать, что они будут испытывать то после произошедших событий э, очень много поменялось. Я скрывать не буду, Одни, одной из причин, по которой я не выходила на сцену, стала э, очень резкая, очень негативная реакция части аудитории на части из моих слов. И это по мне сильно ударило, потому что м, мне казалось, что люди, которые читают и слушают меня, это люди, которые обладают критическим мышлением, которые думают которые вдумываются, которые ищут, и я была шокирована э, тем, как сильно поменялось пространство. Потребовалось время, чтобы с этим справиться, и я знаю, что сейчас и в этом туре, и в грядущих выступлениях атмосфера будет совсем другой. Но на самом деле погода, назовем это так, погода аудитории, погода людей менялась несколько раз. И то, что я наблюдаю в последние месяцы, это какая-то дикая, живая жажда, потребность людей в том, чтобы ощутить себя живыми, ощутить, что они могут чувствовать, что они могут думать, что они могут надеяться, что что-то еще будет хорошо. И я хотела поговорить именно об этом. И сейчас вся программа, в принципе, весь тур и текст, который я пишу, они именно про это. Не отворачиваться от плохого, не забывать, не делать вид, что его нет, но при этом не дать этим ублюдкам себя доконать, то есть продолжать жить. Я знаю, что когда я выйду на сцену в этот раз, Это будет совершенно другое ощущение. У меня уже был один концерт в Саратове. Следующий будет в Москве, потом Питер и другие города. Каждый раз это будет чувствоваться сильнее. То, что люди голодны. Точно так же, как я сама голодна. Просто голодна до жизни. Поэтому, да, это сейчас совершенно другая будет история.
1: Ну, вот же дилемма, которая, включает то, что... Вот здорово, что вы отлично понимаете, что погода изменилась, и состояние изменилось, и, наверное, даже триггеры, которые людей зовут на концерты поэтические и прочее, тоже изменились. Не развлекаться люди туда идут, а за несколько другими ощущениями там данный момент. Но это одна сторона медали. Другая сторона медали, вот эта вот дилемма не мучает автора в каких-то таких, ну, подсознательных, что ли, вещах, что надо учитывать факторы, барометры и прочее, и прочее, а тебе не хочется менять ни свою риторику, ни свою концепцию, и если тут задачка попробовать вписаться в то, что происходит, не говоря ни о том, что там цензурировать и тому подобное, мы не об этом сейчас, а именно не вкладываться в какие-то такие тренды, которые, в общем-то, можно легко оседлать, и тут не о конъюнктурности, конечно, речь скорее о настроенческих трендах, и просто дать людям того, чего они хотят, либо наоборот попытаться все-таки, ну, как можно больше не не сгинаться под напором всех обстоятельств, и, грубо говоря, ну, попробовать нести, опять-таки, себя настоящую и... Я не знаю, я почему задаю этот вопрос. Потому что нас тут буквально носит из стороны в сторону в формате «два интервью в неделю». Мы чего-то только не наслушались. Кто-то и переобывается в воздухе, а кто-то просто а вот не может, ну, просто физически, элементально не может встречаться с слушателями, со зрителями. Дилемма относительно того, как видит себя Камил Лысенко в данных медиа обстоятельствах. Она где-то повисает в воздухе или ее тоже можно игнорировать вполне?
2: Вы знаете, я об этом думала. Думала, даже в двух контекстах. А ваш вопрос, по идее, имеет два вопроса внутри. И я попробую ответить на оба. Вопрос первый про перебывание. Я не настолько гибкая, чтобы перебываться в воздухе. У меня это никогда не получалось. И я, честно говоря, не вижу в этом для себя нужды. Потому что все, что делается, ну, по крайней мере, в моем мире, в моих понятиях, оно делается зачем-то. Для меня важно говорить честно о том, что происходит. Пусть это бывает небезопасно, пусть это бывает кому-то неприятно, пусть это бывает больно, но я очень люблю врать. И если складываются те смыслы, которые сложились сейчас, если я хочу что-то донести, я буду говорить об этом. Не о том, что хотят слышать люди, а о том, что меня саму разрывает изнутри, потому что иначе зачем еще говорить. Это первый момент. Второй момент относительно того, что сейчас хотят вообще слушать люди и как в этом существовать, да, как, как с этим свыкнуться. Я понимаю, что в зале люди могут быть очень разные, с очень разными позициями, в том числе не совпадающим с моей. И для меня это было большим вопросом, по идее, как ты можешь выходить к людям и нести им что-то, если у вас разные взгляды, если они хотят слышать другой, если они вообще не хотят слышать там, что-то негативное и так далее. Я поняла и приняла для себя одну истину. Люди всего лишь люди. И они, во-первых, имеют тенденцию меняться, осознавать что-то, проходить через какие-то события, может быть, и полностью менять какие-то свои воззрения, может быть, и нет. Но главное, они, как и любые люди, как любые дети, мы все дети, они просто нуждаются в поддержке и в эмоциях. И в силе, и в жажде Жить, и просто в гуманизме В гуманности, в ощущении того Что в этом мире еще осталось Что-то, за что можно переживать И за что можно бороться И все, что я делаю, оно именно про это Поэтому, кто бы ни пришел на мои концерты Я постараюсь быть бережной С их эмоциями, но я им не совру И не буду Говорить то, что они хотят услышать Я скажу то, что задумала, но постараюсь Сделать это так бережно Чтобы у них было желание дослушать
1: Камил, давайте я, позвольте, я все-таки хочу залететь с вами в такую вот историю, которая, ну, когда я готовился к интервью, меня она тронула, наверное, про человечность. В своем каком-то понимании хочу поговорить. Именно по авторскому какому-то инсайду от вас хочу для себя, для слушателей разъяснить эту историю, потому что случались и со мной точно такие же случаи, как человек, который тоже когда-то на литературную тропу вставал в Беларуси. Это лучше этим не заниматься, честно говорю, но тем не менее. Вот меня поразила какая-то ваша сентенция о том, что где-то вы высказались о том, что стихи, они пишутся сами собой, а вот чтобы написать прозу, чтобы написать некую новую главу романа, нужно прям выпадать куда-то в городские и прочие локации. Как вам кажется, почему так происходит?
2: Хороший вопрос. Я тоже думала об этом. Для себя я это объясняю так, не претендую на истину, но просто по своим ощущениям. Стихи – это как фотокадр, это пойманная эмоция, с которой может вырасти что-то весьма большое и весьма не сразу, но изначально они начинаются с какого-то кадра, как будто бы ты что-то фотографируешь душой, и потом оно прорастает. Когда ты пишешь прозу, ты фактически становишься архитектором. Ты должен продумать множество деталей, потому что суть прозы в том, что ей должны поверить. Если стихи должны почувствовать, то прозе должны поверить настолько, чтобы она встала перед глазами. Ярче, чем любой фильм, ярче, чем фантазия, ярче, чем, возможно, даже реальность. Поэтому для автора, который пишет прозу, особенно если он вдруг замахивается на фантастику, очень важно быть придирчивым, деспотичным архитектором мира. Поэтому... В это состояние необходимо именно выпадать из своей жизни, полностью погружаться туда, переселяться туда, потому что если ты там не живешь, если не создаешь вокруг себя этот мир, то как ты можешь его описать и пригласить в него других? Со стихами происходит совершенно другой химический процесс, назовем это так, да, метахимический процесс. Ты ловишь эмоцию и фактически заливаешь ее человека, а вот с прозой Ты должен очень-очень придирчиво выстроить каждую деталь, чтобы человек захотел там задержаться. Это гораздо большая работа, на мой взгляд. Хотя они обе большие, просто совершенно разные.
1: Ну и давайте тогда еще за одну цитату из вас уцеплюсь. Тоже такая весьма болезненная история, которую выслушиваю даже в интервью чаще, чем хотелось бы. А когда вы говорите, что помимо всего, вы еще и рекламщик, и можете рекламировать все, что угодно, кроме себя. И тут же я, вот прям дежавю такое, сразу поплыл по волнам, как мне мальчики и девчонки, которые, даже взрослые дяди и тети, которые уже записали десятый свой альбом, говорят, слушай, ну, мы пишем офигенную музыку, может быть, никто лучше нас не сделает, но мы не можем написать о себе даже пару строчек в пресс-релизе. А вот это вот что-то ментальное, когда ты не можешь продвигать свое творчество, или в чем тут загвоздка по другим каким-то каналам? Он.
2: Ох, какой вы хороший вопрос задали. Четвертый да, черт его знает. Я, наверное, немножко поясню. Вы сказали в самом начале интервью, что у меня словно 48 часов в сутки. В сутках это действительно правда, потому что моя жизнь делится на две части. Это часть творческая и часть рабочая. И оба этих камня я толкаю в разные стороны с той скоростью, с которой мы способны. И в рабочей своей части я креативный продюсер. Это то странное существо, которое придумывает все, начиная от рекламных текстов, заканчивая огромными стратегиями для огромных компаний, видео, мероприятия. В общем, огромное количество всего было в моей жизни. И да, действительно странная штука в том, что я могу придумать, как продвинуть практически любую идею, смысл, образ, компанию, человека, но я не могу сделать этого собой. Более того, я даже не пытаюсь. Потому что каждый раз, я не знаю, может быть, у других тоже так работает, но каждый раз, когда я пытаюсь посмотреть на себя, как на проект, у меня включается белый шум в глазах, полное ощущение, что это бессмысленно, и я перестаю писать. Я не могу заниматься своим каким-то продвижением, потому что, если я начинаю это делать, я не могу писать. А для меня писать важнее всего. Поэтому, если вдруг вашу программу слушает кто-то, кто способен прийти и помочь мне, я буду очень
1: благодарна. Ой, у нас аудитория действительно одношостная, но я бы даже два раза посоветовал подумать над этой историей, потому что ее только с позиции журналиста обозревать. Тут на цикл программ делать, вот прямо чтобы раскрутить всю эту историю на более или менее понятные какие-то значимые величины. Вот о величинах и о вашей ну, какой-то способности к приятию, неприятию хочу поговорить. Я, понятно, не буду впихивать в одни рамки вот ваше занятие от режиссуры до даже написания прозы. Возьмем за какой-то референс а, стихи, как они есть в первобытном виде, а, которые вы пишете, читаете со сцены, и ваш опыт, когда стихи были положены на музыку, и вышел прям натурально музыкальный альбом а в стилевом таком направлении, весьма специфическом, но, тем не менее, у адептов и у такого рода музыки хватает. Так вот, а, даже тут скорее опять, наверное, я вынужден Буду раздвоиться на два вопроса о разнице в фидбэках на стихи на стихи положенных на музыку которые вам прилетали от аудитории и о вашем восприятии того где вам ну не то что уютнее а где есть какая-то зона комфорта вот именно в стихах в их оригинальном состоянии либо в стихах уже положенных на музыку вы
2: знаете, если честно, для меня равно комфортно, как для исполнителя и то, и другое, абсолютно. Хотя это разные истории, потому что стихи, которые исполняются без музыки, совершенно не каждый текст, мне кажется, можно положить на музыку и поработать с ним как с треком, далеко не каждый. Но стихи, которые исполняются в более классической манере, я называю их более театрально, да, они для меня также естественны, как стихи, которые исполняются под музыку. Но при этом это разные ощущения на сцене, и это разные ощущения в жизни, и, наверное, разные ощущения для слушателей. По опыту больше запоминаются стихи, которые звучат под музыку, просто потому что так устроен наш мозг, его цепляет что-то яркое. Но запоминаются такие, а вот даже не так, впечатляют стихи под музыку, запоминаются стихи текстом я имею в виду, без музыки. Почему так происходит, я не знаю. Наверное, это какая-то большая интимность, большая камерность, более, более личное обращение к человеку. Прошли те времена, когда стихи могли собрать стадионы. Мне кажется, они прошли безвозвратно, и, может быть, туда им и дорога. Главное, что сейчас у нас есть возможность вот этот маленький и, казалось бы, двумерный мир стихотворения, написанного на листке бумаги, фактически превратить во все, что угодно. И, наверное, именно поэтому у меня в все там начинают, подкасты, театры, концертные версии, видео-версии и прочее, там, то, что будет еще дальше, то, что мы сейчас готовим. Потому что стих позволяет сделать с собой почти все, что угодно. А мне очень нравится создавать миры. В любой форме. Поэтому любая форма комфортна, а все зависит от самого текста. Некоторые тексты в музыке никогда не прозвучат. Это я вам точно говорю.
1: Камил, давайте я вступлю на очень тонкий лед. Но, опять-таки, нигде не найдешь лучшего референса, чем собственная история. И я хочу поговорить, не обобщая, конечно, взять за точку отсчета ваш случай, конкретно ваш, но перевести это в какую-то плоскость то ли догадок, то ли вообще конспирологии. Все дело в том, что я... Имею, имею за собой грехи встречи с современными а, поэтессами и в реалии, вот так вот на удаленке в интервью. И одно из таких интервью с а, нынешней представительницей вот этой вот современной поэзии меня вообще довело до сеанса к психотерапевту. Но а, не суть. Суть в том, что а, когда ты попадаешь к ним на концерты, ну, во-первых, конечно, удивляешься атмосфере, которая там царит. Это не сравнится ни с одним каким-то, ну, не знаю, музыкальный концерт, и даже когда там, по-моему, другая публика, по-моему, они прячутся по каким-то темным закололкам города, а потом видят афишу и приходят туда. Но это такое личное ощущение. Но, когда ты общаешься, будто на удаленке, в интервью с представителями вот этой вот загадочной поэзии, и когда ты встречаешься с ними, тебя не покидает ощущение, что это не живые люди. А это не андроиды, конечно, они просто в образе. Почему так происходит? Почему, ну, наверное, на моем счету с десяток таких вот интервью, различных Калибра, но все равно всегда приходишь к одному и тому же ощущению, что эти люди постоянно находятся в образе.
2: Не знаю, если честно. Я довольно много знаю терминов поэтов и поэтесс, Не люблю слово поэтесса, какое-то оно мерзкое. Ну да ладно. А поэтка, кстати, звучит гораздо мягче, интереснее. Я довольно много знаю людей в жизни и на сцене. И да, действительно, есть те, кто придерживается образа, выходя на сцену, сильно меняется или там говоря в интервью, но есть те, кто остается совершенно такими же. И мне кажется, что это вопрос какой-то внутренней цельности. То есть все зависит от того, что ты несешь и кем ты хочешь быть. Есть способ писать стихи для того, чтобы притвориться кем-то, а есть способ писать стихи, потому что тебя распирает, и то, что ты просто хочешь высказаться. И тогда ты высказываешь то, что в тебе есть, а не то, что... не то, чем ты хочешь быть. Мне кажется, самая большая разница, она именно в этом. И в этом и причина. По крайней мере, те люди, на чьи концерты я хожу, они такие в жизни. Я их хорошо знаю, и те, кто соблюдает концертный образ, возможно, просто хотят быть немного лучше,
1: чем сами о себе думают. Ну, это, видимо, в моем случае какие-то трудности перевода. Хорошо, спишем все на меня. Давайте я хочу поговорить о какой-то концептуальности, о сакральности, что ли. Смотрите, я о стихах ваших хочу, потому что вот я последние сутки точно под их аккомпанемент провел, ну, наверное, даже полбессонной ночи, готовясь к интервью под их аккомпанемент. И опять-таки... Может быть, это субъективно. Не вкусовщина ни в коем случае, а скорее субъективная точка зрения – Опять сложилось какое-то впечатление, что ваша лирика, она всегда о... Ее считываешь, ну, наверное, я со своей позиции ее считывал, как искал буквально в каждой строчке параллели, которые могли случиться в моей жизни. Находил их, ругался, разочаровывался или, наоборот, воодушевлялся, весь спектр эмоций пережил, что называется, но ловил себя на ощущение того, что это какая-то встреча с приятной или неприятной реальностью. Вот это беда поэтки или молодого человека, пишущего стихи, когда его творчество который принадлежит в первую очередь ему, это его мысли, его слова, но ты проецируешь на себя и, возможно, даже утопаешь в той реальности, заменяешь ее, подменяешь ее, настоящую реальность, вот той придуманной, считанной у поэтов, поэты с реальностью, или это все-таки, ну, вот такое признание таланта, когда человек удаленный, невидимый не поэту, ни поэтке, он все-таки пытается что-то для себя, ну, не то что вынести, вынести – это понятно, а какие-то, скорее, общие параллели найти совершенно чужим человеком.
2: боги, с вами, ну какая же это беда? Это, наоборот, мне кажется, самое лучшее, что может произойти в творчестве, и именно за этим оно и нужно. Зачем люди читают стихи, зачем они слушают песни или, я не знаю, смотрят фильмы, читают книги? Они ищут свои истории, они ищут ответы на свои вопросы. Мы все это делаем. Есть те, кто еще пытается что-то писать и выразить, а есть те, кто просто ищут свои ответы, ищут свои эмоции, лица своих людей. И великими историями, великими текстами, великими фильмами становятся только те, где люди способны увидеть себя. Это все есть зеркала, и только за этим это и нужно, потому что единственная цель творчества – это оказываться в нужном времени, в нужном месте рядом с человеком, которому оно необходимо. мы, как автор можем все, что угодно закладывать, но наша роль заканчивается ровно в тот момент, когда текст или фильм, или трек, или спектакль выходит к людям. Дальше уже роль зрителя, она гораздо более важна, чем роль автора, потому что зритель всегда призма, через которую... Все это преломляется и обретает совершенно новые смыслы. Я знаю много историй до меня доходили, люди писали о том, что там кто-то делал предложения с помощью моих текстов, кто-то использовал их как мотивацию в сложных для себя обстоятельствах, кто-то находил у них такие смыслы, в которых я вообще даже не задумывалась о них. Для меня это всегда огромная гордость, что удалось дать людям нечто, чего им не хватало. А зачем еще все это надо? С собой я могу поговорить в любое время, и что я имел в виду, я знаю. Но если люди способны из этого рождать новые миры, то значит все делается правильно.
1: Окей, но есть же проблема такая, что за вот этими вот поисками параллелей ты для себя расшифровываешь, ну, в данном случае мы говорим о ваших стихах, расшифровываешь это произведение так, как тебе хочется. А это не проблема, опять-таки, авторская, когда его стихи в некой другой интерпретации попадают к человеку, ну, вот именно в такой, какой ему хотелось бы, не расплеска... нельзя ли расплескать смысл за этим всем?
2: Наверное, можно, с одной стороны. Знаете, есть только, наверное один пример, который меня действительно бесит, по крайней мере, в моей биографии. У меня есть текст, который был написан много лет назад, он такой очень философский, депрессивный про погружение в море, там, про глубину жизни, про вот это вот все. И там есть строчка. «Море ждет тебя, задыхаясь от синевы, в море все до единого станут его детьми». И все бы ничего, я написала и забыла. В какой-то момент кто-то решил выложить эту строчку, причем в ущемленном варианте, на какой-то сайт то ли с цитатами, я не знаю, откуда пошло это. Но дальше эта строчка стала меня преследовать, потому что она понравилась региональным туроператорам. Представьте себе восторг в кавычках автора, когда он видит э, фотографию, а мне стали часто такое присылать, где-то в регионах э, замызганный плакат, на котором написан обрызок из моего текста. Рядом фотография загорелая от фотошопленной попы в Анапе. Совершенно непередаваемое ощущение для автора. И это, наверное, только единственный случай, пример такой, когда трактовка кого-то кажется мне неуместной. Во всех остальных случаях люди видят в тексте то, что им необходимо, и для меня это не проблема. Для меня это как, как дать свободу. Нельзя привязываться к текстам, они живут дальше без тебя. Ты уже все сделал, когда ты их написал, для себя сделал в первую очередь, потому что тексты для автора это в первую очередь чаще всего психотерапия, особенно если они честные. А что с ними происходит дальше? Это ответственность читателя. И я не могу считать это своей проблемой. Наверное, никакой автор не должен так считать.
1: Ну хорошо, тогда вот к тем более приятным, хотя они тоже не, не всегда такие приятные, они только такого с фасада выглядят, а там могут быть совсем по-разному читаемые, расшифровываемые. А вот это вот... Отсутствие, как мы выяснили, ну, по крайней мере, отсутствие выстраиваемого медиаобраза, это очень здорово, когда такая живая история, ты в нее веришь, ты на нее покупаешься. С другой стороны, есть же в этой истории и плюшки авторские. И вот когда ты становишься, попадаешь в лонг, либо шорт-лист какой-то литературной премии, с вами это тоже случалось, это от какого-то будоражения чувства ЧСВ Производит. Или это такая штука, на которую ты, в общем-то, не реагируешь? Это приятно, но не более того. И все эти премии-плюшки, которые может поставить на полочку, это не больше, чем инфоповод для пару-троек постов в Инстаграме, в Телеграме и прочее. Инстаграм запрещен на территории РФ, напоминаю. Но, тем не менее, вот эти вот плюшки, которые встречаются на пути, они какую роль играют в авторской коннотации?
2: Хороший вопрос. Я знаю людей, которые действительно гоняются за этими плюшками, причем оголтел совершенно... Я на это всегда смотрела как-то непонимающе, потому что для меня за всю историю номинаций, премии и прочего действительно значимых было, наверное, только одна самая первая, потому что она была первая. Просто когда ты этого не ожидаешь, когда это случается впервые, ты действительно испытываешь приятные эмоции, это действительно, конечно, чешет там самолюбие и так далее. В какой-то момент я оказалась по другую сторону, я очень много сидела в жюри, очень много видела изнутри процессов премий, форумов, конкурсов, фестивалей и прочего. И они мне стали не то чтобы глубоко противны, но я, наверное, уже не способна буду испытывать какой-то восторг от какой-то номинации или чего-то подобного, потому что для меня это стало просто просто каким-то процессом, в котором Теоретически ты можешь принять участие, и, на самом деле, с творчеством это общего имеет очень мало. Потому что то, как чаще всего устроены изнутри литературные премии, везде существует человеческий фактор. И человеческий фактор, он иногда является, в общем-то, почти всегда является определяющим. Для меня это не гарантия качества, и это не оценка, которую я хотела бы получить. Поэтому если происходит какая-то номинация или какая-то победа или на полочку встает какая-нибудь награда, я выпью за этот бокал шампанского как за какой-то приятный эпизод и повод выпить бокал шампанского. Но это, в общем-то, все. А зачем еще это надо? Ну, я не подаюсь ни на какие премии вообще. Мне иногда пишут или номинируют, но сама, чтобы я села и куда-то подавалась, нет, я такого уже даже и не помню, когда последний раз такое делала.
1: Хорошо, давайте еще о приятном. От музыкальной составляющей, когда ты записываешь альбом, и, ну вот все, вот финальный выдох, альбом готов, больше ничего не хочется переделывать, хотя там предела совершенства нет и тому подобное, он все равно до попадания к слушателям еще должен пройти какую-то модерацию, причем это ни день, ни два. И то же самое ты написал книгу стихов, либо даже прозу, отдаешь ее в издательство, идут трудные переговоры, там корректуры и прочие-прочие штуки. И, в общем-то, для автора теряется ощущение какого-то праздника. Конечно, можно собраться вот именно в день релиза твоей пластинки музыкальной, когда на стримингах появляется, а можно собрать это эти осколки праздника и устроить себе такой настоящий праздник авторский, может быть, даже не публичный. То же самое с выходом книги, когда ты знаешь дату, пометил ее в календаре, и потом даже можно какое-то новое платьишко купить и прочее, прочее. Но это все такой добор, что называется, праздничного настроения. А вот когда для автора случается ощущение такого внутреннего праздника, он не не показывает, не, даже не, по его поводу даже не хочется давать никаких ни интервью, ни прочих, ни прочих. Есть какой-то такой единовременный момент авторского праздника?
2: Я не знаю, как у других авторов, для меня окончание чего-то большого, а, я не знаю, это, может быть, все что угодно, начинает альбом или книги, и заканчивая, допустим, новой концертной программой, это всегда тошнота. Потому что когда работа закончена, ты оглядываешься назад, и ты притронуться к этому не можешь, потому что тебе реально уже начинает все, всего, над чем ты так долго трудился, и ты слишком долго в этом прожил. По крайней мере, у меня это так. Момент своеобразного праздника, для меня, по крайней мере, происходит где-то в середине, когда ты уже точно понял, что ты это сделаешь, ты уже точно знаешь, как это будет, и ты чувствуешь, что у тебя достаточно сил, чтобы это правильно воплотить. И каждый новый, каждая новая нота, каждый новый текст, каждая новая найденная история в сценарии или в концертной программе, она становится своеобразным праздником, она становится наградой. И ты ни с кем не можешь это разделить, потому что ты не можешь объяснить этот восторг даже самым близким людям. Но как ты им объяснишь, что ты просто буквально готов на стену лезть от того, что у тебя вот здесь сошлись слова как надо? Они пальцем у виска покрутят в лучшем случае. Или что вот именно эта нота, она вот сейчас прям дофига удалась. И только тот, кто вместе с тобой это делает, может это понять. Вот это самый большой пик для меня, по крайней мере, самый большой восторг. Потому что сколько бы я ни пыталась испытать эм, удовольствие и довольство в момент, когда все уже сделано, или в момент презентации, премьер чего-то, все, что я обычно испытываю, эту усталость и тошнота и желание забиться куда-нибудь с книжкой, не очень очень экстраверт, совсем не экстраверт, и просто пережить этот момент, чтобы наполниться чем-то новым, потому что, когда ты все отдаешь, ты становишься пустым, а помнил, как был полон, и очень хочется снова наполниться, а нужно время. Поэтому самый лучший момент где-то в середине. Тогда и праздник.
1: Боюсь, что не про вас этот вопрос, хотя, опять-таки, это все фасад, а там могут скрываться разные истории. А окончание какой-то большой работы э- больной, больной для автора такой работы, на которую, может быть, прям требовалось ответить на какие-то вопросы, которые висели в воздухе, и творчеством требовалось ответить на эти вопросы. Я не на пустом месте задаю этот вопрос, потому что, опять-таки, от музыкантов, от драматургов наслушался в интервью таких историй. А есть момент, ну вот, что-то подобное вы уже сказали, но это такая история лайтовая, которая не приводит к последствиям. А теоретически, конспирологически или в реальности, а вот это момент, когда История закончена. Все, что на данный момент я хотел сказать миру, я сказал, иногда у некоторых артистов это приводит к достаточно сильной и, ну, в лучшем случае, недолго депрессии. Депрессии есть место в этой истории?
2: Это, на самом деле, действительно очень тяжелая тема. И я не знаю ни одного человека, который что-то дописал и не был бы знаком с ощущением полного падения. У меня это действительно есть, и я иногда не могу с этим справиться. Это происходит очень тяжело. Причем это то самое жуткое чувство, когда кажется, что ты больше вообще никогда ничего не напишешь. То дальше ты будешь либо только повторять то, что ты уже сказал, либо читать старые тексты, либо просто стоит уже бросить в и уйти. У меня такое бывало не раз. Я заметила в этом какую-то систему связано с действительно окончанием каких-то больших работ, и поэтому разделила свою жизнь на две части. Поэтому у меня есть часть, которая подвержена только творческому влиянию, и часть, которая более приземленная, связана с работой в рекламе, с работой в стратегии, в креативе, вот в этом всем. В момент, когда я полностью падаю в творчестве, я ухожу в работу. И это единственный баланс, который позволяет с ума не сойти. По крайней мере мне. Потому что я очень тяжело переживаю момент такого крайнего падения и пробовала переживать их по-разному. Уходить в работу – это самый безопасный для меня способ, который не травмирует людей вокруг, не приводит к каким-то рискованным историям или чему-то подобному. Поэтому, да, это случается, это тяжело, этого не избежать никак, но это можно прожить, если сконцентрироваться на чем-то еще. Разделить жизнь на две части, с одной стороны, было, наверное, самым лучшим моим решением, потому что это позволяет мне сойти с ума, с другой другой стороны, самым худшим, потому что у меня нет времени вообще никакого, никогда. Я не знаю, как близкие, друзья, любимые, они вообще меня терпят, потому что у меня никогда нет времени. И об встрече со мной нужно договариваться за месяц вперед и периодически проверять, чтобы не забыла. Но это помогает выжить я не знаю, как иначе бы с этим справлялась, потому что это страшное ощущение и страшное, страшный период, который совершенно невозможно ускорить.
1: Только прожить. В моем следующем вопросе точно столкнуться обывательство с хорошей, точки, с хорошей точки зрения этого слова и какая-то нереальность. Вот скажите, пожалуйста, я понимаю, опять-таки я уже говорился, что, наверное, у вас в сутках там, 48 плюс часов и более даже того, но, тем не менее, всегда остается время на какую-то бытовую деятельность, скажем так. И вот, опять-таки, чтобы никому не врать, беру себя за пример. Я как-то не смешно и не странно звучит в Беларуси. Иногда нет-нет, да переодеваюсь местного политтехнолога. И вот когда я в роли политтехнолога делаю некие задачи, которые нужно сделать, я выхожу на улицу и, к сожалению, к своему, ну, не буду утаиваться, я смотрю на идущих рядом, рядом хороших, добрых белорусских людей, я смотрю несколько другими глазами, к сожалению, с плохой точки зрения, Потому что, ну, скажем так, ради них, а ради того, чтобы их поймать на чем-то и заставить сделать то, что нужно, я еще 15 минут назад сидел и делал какие-то дела, неведомые им. Так вот, я хочу спросить, вот в реальной, в обывательской, в бытовой жизни ощущение того, что вы автор контента различного, заходящего кому-то, не заходящего, оно для вас создает какую-то параллельную вселенную, которая может быть даже какой-то другой по позволяет ходить в булочную? Или это история, которая все-таки мирно существует с реальностью и а, высока на своих сограждан вы не смотрите?
2: Ну, свысока не смотрю. Мне это, в принципе, не очень свойственно, потому что... Да, да, кстати, это интересная история. Меня довольно часто считают высокомерной. И связано это, в первую очередь, с тем, что я всегда хожу прямой спиной. И это баг, который со мной существует с четырехлетнего возраста, мы это в Биле, и на уроках хореографии многолетних. Я не могу от этого отделаться, но многие люди воспринимают этот сигнал тела как некое высокомерие. Относительно вашего вопроса есть действительно параллельная реальность, когда ты переключаешься с режима креативный продюсер на режим автор и обратно. Где-то посреди этого есть еще режим наблюдателя, который нужен и в той, и в другой ипостаси, который, в принципе, позволяет мне хоть что-то делать в жизни, хоть что-то писать и как-то продвигаться в своих творческих поисках, скажем так. Есть разница во взглядах, когда я переключаюсь с одного режима на другой. Это не разница в высоте взгляда, то есть я не смотрю на людей как-то сверху вниз или что-то, что-то подобное. Я смотрю на них также, но я обращаю внимание на разные вещи. Условно, когда я в позиции автора, я обращаю внимание больше на хорошее, на потанное, на открытое, на то, что люди не пытаются выпить на искреннее на настоящее. Когда я нахожусь в позиции креативного продюсера, я больше замечаю то, что люди хотят продемонстрировать, кем они хотят быть, кем они хотят представляться. Я больше замечаю их желание, потому что это часть работы. И понимание желаний очень сильно сказывается на том, способен ли ты сделать так, чтобы желания людей исполнились, и они почувствовали благодарность за это. Это разные совершенно режимы. и Здесь есть отличия во взгляде, но при этом я не могу сказать, что какие-то слишком большие изменения происходят во мне. Я все тот же человек, просто с разными очками, которые выбираю в зависимости от отеля, наверное, на сегодняшний день. Хотя иногда это взрывает мозг, переключаться между разными режимами бывает тяжеловато.
1: Но Но на все
2: есть режим наблюдателя.
1: Да, следующий вопрос, мы, наверное, не столь близок к творчеству, а скорее действительно к вашему креативному ремеслу, вот еще одна составляющая вашей метавселенной, поэтому как креативщик, как рекламщик, это примерно то же самое, что политтехнолог, единственное, что методы у них разные, но примерно цель одна и та же, ну, с плюс-минус, скажем так, поэтому... А что политтехнологи, что рекламщики, для них главное разгадать вот эту сумрачную душу, русскую, белорусскую и прочее, чтобы ну, быть за своего и, грубо говоря, чтобы сделать товар либо услугу продаваемой и чтобы она пользовалась спросом. Так вот, методы, конечно, у нас с вами профессионально могут быть совершенно разные, но цель примерно одна и та же. Так вот, я хочу спросить в связи с этим. Вы как креативщик, который расшифровывает некую ментальную зависимость людей от того или иного товара, услуг, от того, под каким соусом ему предложить товар или услугу. И как ни странно будет звучать, жители, живущие в моей стране, жители, живущие в вашей стране, могут вполне себе ну, абстрактно, но более-менее обменяемо э, сформулировать историю, которая называется «Американской мечтой». Можно ли, если у вас какая-то формула, в которую можно в, вогнать понятие «русская мечта» вот из того, что вы уже расшифровали некую ментальную составляющую, кто, и зачем и почему нужен вашим согражданам в плане того, на что вы опираетесь, а, работая в креативных полях?
2: Ох, какой интересный вопрос. Ну, на самом деле, на него нельзя дать, мне кажется, однозначного ответа, потому что, как креативщика-рекламщика, я в первую очередь скажу, что вы не обрисовали целевую аудиторию. Слишком широка она, если говорить о всей стране. Потому что русская мечта для человека, живущего в условной Элисте, в условной Пензе и в условной Москве, это будут три совершенно разные мечты. Плюс мы еще сюда добавляем возраст, добавляем пол, и у нас получается огромная картина. Поэтому э, я бы не взяла на себя ответственность говорить о мечте всего народа. Ни вашего, ни нашего. Я, кстати, очень люблю Беларусь. Но это невозможно, потому что все, кто пытается придумать однозначную мечту для всех, чаще всего лгут. И эту мечту навязывают. Для того, чтобы понять, что хотят действительно люди, надо их изучать. И я могу, например, предположить, о чем мечтает средний житель Москвы 30 лет, работающий в достаточно средней позиции, там получающий до 120-50 тысяч рублей в месяц, имеющие кота и живущие один. Я могу предположить. Я могу предположить, о чем может мечтать парень из Саратова, у которого дядя работает, я не знаю, на заводе, а он там не видит для себя каких-то перспектив. Опять же, могу предположить. Но это все очень сильно зависит от того, о ком мы думаем. Россия очень большая страна, в очень-очень разные люди. Наверное, единственное, что их объединяет всех, это только одна идея, которая мне на самом деле не близкая, она мне не очень нравится, я надеюсь, что когда-нибудь она в обществе закончится, это идея, чтобы меня не трогали. Понимаете, о чем я, то есть идея, чтобы в мою жизнь не вмешивались какие-то внешние силы, только нас не заметили, только б нас не атаковали, только б нас не заставили, только мы не отсвечивали. И вот это нельзя назвать, конечно же, русской мечтой, это скорее можно назвать страхом. Страхом, который объединяет очень многих людей здесь, и не не только здесь. Я очень надеюсь, что этот страх будет проработан народом и будет движение в сторону разума, в сторону свободы, в сторону того, чтобы действительно выражать свои желания, а не свои страхи.
1: Ну, давайте я тогда эту тему буквально на 5 секунд еще проброшу. Тут не аналитика, тут скорее я к вам за ощущениями. Вот эту вот формулу, которую я слышу от многих русских музыкантов, это тоже она, не сказать, чтобы отдавала каким-то позитивом, но, тем не менее, если, конечно, суммировать то, что я слышу от людей, которые тоже генерируют контент в разном его понимания, вот, литературы до музыки, драматургии и прочее. По ощущениям, Россия это для грустных? Сейчас, да.
2: Но сейчас Россия это для обиженных. Я надеюсь, что это исправится. Я очень надеюсь, что Россия будет для умных, для талантливых, для свободных, для счастливых. к сожалению, пока Россия для обиженных. Но... Я вижу, как это начинает меняться. Это дает мне надежду. Действительно дает.
1: Хорошо, давайте я еще хочу успеть вот буквально хотя бы пунктиром пробежаться по еще одной очень специфической истории. Ваш подкаст «Кантугеза» посвящен литературе. Я не знаю, от... Опишите как-то опять, хочу от вас инсайды получить от, от триггеров, которые привели к тому, чтобы заняться Потому что это очень специфическая история И это а, очень специфическая история Даже не столько авторский, сколько в получении фидбэка Это очень трудная история, Подкастерская история Вообще очень трудная Ты работаешь на очень удаленную аудиторию И там попробуй еще угадай, и что и как а, зайдет, не зайдет а, Вот для вас на данный момент подкаст-история литературно сложная Но очень а, приятная понимаем, вплоть до того, что я как живой пример того говорю, что я прогуливаюсь, не то что даже, хотя я понимаю, что не для этого сделано, это сделано для того, чтобы действительно ты мог сосредоточиться и быть в какой-то м-м, такой достаточно закрытой локации, но я даже прогуливаюсь под эти истории, они чем-то меня тоже вдохновляют, но вот тут пойди разберись, чем. Для вас что такое история с подкастом «Ком на сегодняшний момент? Для меня
2: это огромная любовь на самом деле, и как ни странно, подкаст «Ком из всего, что я делала за всю мою мою жизнь, наверное, в плане творчества, принес мне больше всего положительных отзывов и фидбэка. Я имею в виду даже не количеством, а каким-то своим наполненностью, что ли, насыщенностью. Потому что я была удивлена, когда поняла, что люди действительно отзываются на эти истории, отзываются на книги и начинают думать иначе, задавать вопросы, начинают читать. Почему я вообще начала это делать? История простая. Я обожаю книги и читаю всегда, когда у меня есть время. То есть, действительно, я тот человек, тот редкий человек, который читает по две книги в неделю минимум. Если есть время, то я могу читать по две книги в день. Но такое случается не к сожалению. Поэтому у меня огромная библиотека, огромное количество историй, фактов, которые я тщательно коллекционирую, и мне всегда очень хотелось ими, ими делиться и их рассказывать людям, потому что своих близких я, честно говоря, уже заколебала. Поэтому, когда был ковид, когда было, было заперто все, я начала говорить так, как могла, говорить в микрофон, рассказывать эти истории, потому что не было возможности играть концерты, не было возможности выступать, не было возможности говорить с людьми. Я стала говорить через подкаст и незаметно поняла, что это удивительное пространство, где ты опять же можешь создавать аудиоспектакли, а я к этому отношусь как к аудиоспектаклям, к к историям, которые у меня не хватает возможности воплотить на сцене, но я могу хотя бы воплотить их в аудиоформате. И ты можешь нести какие-то смыслы людям, той форме, которая захватывающая для них и которая удобна для них, потому что далеко не каждый может прийти на концерт, далеко не каждый может даже найти время послушать трек э, так, чтобы прям вдуматься в него, посидеть, посмотреть видео и прочее. А поставить на фон подкаст и внезапно узнать что-то, просто прогуливаясь, как вы сказали, или за посуду посуду, или, я не знаю, с прогулкой собак, э, с собакой, это очень простое действие. И оно приносит мне огромное удовольствие в процессе создания и в процессе деления этими историями. И оно приносит удовольствие людям. И мы на этом удовольствии исходимся, и у людей пропадает страх чтения. Вот это самое важное для меня, что есть в этом подкасте. Мне очень лестно, когда люди начинают читать книги после того, как я о них рассказала. И для многих чтение книг – это вот от корки до корки и больше ничего. Но на самом деле книги ведь устроены не так. Каждая книга — это разговор с ее автором. И можно читать не только книгу, но еще узнавать что-то о той эпохе, когда она была написана. Глубже погружаться в факты, искать контексты, проходить между страниц книги. Лучше узнавать автора, лучше узнавать время, лучше узнавать самого себя через книги. Я пытаюсь, наверное, поделиться именно этим. Книга всего лишь портал. Можно к него провалиться и вывалиться, а можно изучить весь этот мир внутри и сделать это грамотно. У меня, кстати, была даже мысль про то, что сделать отдельный выпуск о том, как правильно и эффективнее всего читать книги. Может быть, это кому-то было бы интересно.
1: Ну давайте мы от литературы еще, с вашего позволения, маленькую остановочку в театре сделаю. И тут такой себе, конечно, рояль в кустах, но я обсуждал эту тему в разные времена и с владельцем, прям вот натурально владельцем ваших московских независимых театров и с драматургами, которые пишут для этих театров, к вам с тем же вопросом, потому что тут действительно тема такая народная, тем любимая. Наверное, мифологическая история, хотя, с другой стороны, услышав ответы в разных интерпретациях на этот вопрос, тут еще большими вопросами задаешься, но поработав в качестве режиссера в театре, вы скорее подтвердите или опровергните историю о том, что театр – это то место, где количество интриг зашкаливает на квадратный метр даже больше, чем в администрации президента.
2: Да. Я это подтвержу, я в этом распишусь и кровью своей, которую я выхоркала, мне кажется, за это время, пока работала с государственным театром. Театр — странная штука. Это магия, которую видит зритель, и это ад, который творится за кулисами. Причем Скорее всего, так не во всех театрах. Я не могу, естественно, отвечать за все. Есть очень разные люди в этой среде. Есть великолепные, волшебнейшие существа, с которыми хочется не разлипаться и оставаться рядом с ними всю свою жизнь. А есть люди, которых хочется максимально избегать, потому что количество яда и мотки интриг, которые они несут с собой, они действительно просто чудовищны. Честно говоря, после моего... У меня были разные опыты работы в театре. Это были как Небольшие независимые театры, где я приходила как приглашенный режиссер. Это были режиссура фестивалей, премии и прочего. И это была работа в МХАТе. Я не хочу ничего плохого сказать про Я очень благодарна этому месту, благодарна за тот опыт, который получила. Но после него я не хотела выходить на сцену год просто физически не могла себя заставить вернуться к именно сценическому проявлению, потому что есть театр как действо, есть театр как имя, все это прекрасно, все это замечательно у всего этого истории, свой смысл, а есть театр как механизм. И этот механизм может в некоторых местах, особенно там, где его касаются человеческие руки, чудовищно сбоить до смешного, до абсурдного, до каких-то деталей, когда ты просто хватаешься за голову и думаешь, ну этого просто физически не может происходить, но зачем вы это делаете? Но это есть, к сожалению, это есть. Не во всех театрах, не всегда, но в некоторых это встречается. Бороться с этим достаточно тяжело, но единственный эликсир, спасающий от человеческого фактора, называется «Человеческий фактор». На каждого человека, который полетет какие-то интриги, находится тот, кто протягивает руку помощи. И, наверное, так устроена жизнь, так устроено все. И, в общем-то, и в литературной тусовке то же самое, и в рекламной тусовке то же самое. Но в театре это, наверное, более драматично более ощутимо. И я очень благодарна опыту театральному. Я думаю, он не последний, надеюсь, в моей жизни. за то, что я увидела этот баланс. Любые интриги, любые негативные проявления человеческой натуры, даже самые яркие, самые опасные, самые тяжелые, могут быть исправлены людьми, которые относятся адекватно, которые протягивают руку и которые действительно занимаются искусством, а не попыткой затормозить любые процессы. Так что люди, они всегда и везде всего лишь люди.
1: Ну давайте еще подфиналиваю всю эту историю о людях И чтобы наша разговорная история Как-то закольцевалась Я начинал с интервью с того Что вы возвратились на сцену И совсем скоро ближайшие уже концерты вот Буквально на носу В конспирологию хочу к финалу грохнуться прям вот со всего разбега Давайте представим, напридумываем Нафантазируем какой-то идеально Случившийся в один прекрасный день идеально для вас концерт Ну не знаю, по вашему настроению, по отдаче публики Свет, звук, все стало как надо И, в общем-то, и публика хорошая Вот Понятно, частная история Но очень хочется ее обобщить И получить хоть какой-то Хоть какой-то вывод Из этой, ну, такой Сказочной, что ли, нафантазированной Нам с вами прямо сейчас ситуации Ну После вашего идеального концерта, вот, который сложился, просто одним словом сложился, куда бы вам хотелось, чтобы отправлялась публика, учитывая ее состояние, учитывая погоду за окном, в разных смыслах этого слова, здесь сейчас, случись вот завтра идеальный концерт, куда бы вы хотели, чтобы публика на дверях с какими мыслями и куда бы она шла после вашего концерта?
2: Это очень интересный вопрос. Я об этом никогда не думала. Я, наверное, хотела бы чтобы они шли к любимым людям. Потому что, если это идеальный концерт, то они наполнены. Люди, выходящие из зала, наполнены, они не они кто то про себя поняли, может быть, на что-то решились. Я бы хотела, чтобы они шли к любимым людям, если они есть, делились этим, ними. А если их нет, я бы хотела, чтобы они шли туда, где у них требуются какие-то перемены. Чтобы у них после концерта хватило сил и хватило задора, заряда на то, чтобы что-то изменить к лучшему. Для себя, для своих людей, для своего дома, для своей страны, для своего города. Просто туда, где они долго не решались быть. Вот, наверное, вот так. Но это очень хороший вопрос. Я подумаю
1: еще на досуге об этом. Спасибо. Опять-таки отошлюсь к дебюту нашего интервью, к разговору о журналистах. Это здорово. Я еще раз подтверждаю, это здорово, что вы стараетесь игнорировать журналистов вот прям двумя руками за эту историю. Всегда говорю, лучше слушать там музыку, стихи, читайте, не слушайте интервью. Но интервью все-таки иногда бывает необходимо. И... Сторонять журналистов, и, да и журналисты иногда спят в шапку под причинам, там осенних депрессий и прочих депрессий, журналисты почти всегда депрессия. Тем не менее, а, опять-таки, может быть, с прицелом на недалекое будущее, с таким заходом, собрались, пересобрались себя, собрались с новой программой. А, Есть какой-то для вас важный вопрос, который, возможно, в интервью никогда до этого не задавали И потом еще чертовы журналисты не зададут, А он для вас очень важен в плане того, чтобы на него ответить публично Вот он на данный момент есть, для вас существует?
2: Вы знаете, наверное, это странно признавать, но такого вопроса у меня нет Потому что я не даю особенное интервью, но я очень честна в стихах И, в общем-то, все, что я хочу сказать, все, что я хочу донести, оно всегда видно в стихах. Наверное, единственное, что я хотела бы всегда повторять, и всегда пытаюсь на на этом сакцентировать внимание, хотя я не знаю, насколько это действительно полезно и насколько это работает, но э, я хочу, чтобы люди думали своей головой, чтобы они оставили в покое э, других людей, чтобы У людей появилось уважение к жизням других в первую очередь. Это то, что я пытаюсь нести, уважение к жизни других людей. И это, наверное, очень много бы изменило в мире, поэтому если одевать это в вопрос, то, наверное, вопрос бы звучал так. Каким вы видите идеального человека в обществе? Я бы ответила, что я вижу его как человека, который живет свою жизнь так, как ему хочется, обращая внимание на тех, кто рядом с ним, и не пытаясь диктовать тем, кто вдали от него,
1: как жить. Спасибо вам сейчас. и за формулировку и вопросы, и за формулировку сразу же ответа. А сейчас мы зафиналим это интервью с вашей подачей какой-то ну, музыкально-поэтической композиции. Вот, э, что из за вашего бэкграунда сейчас э, беседу к чему привела, то мы и поставим в эфире. А, и нужно же заканчивать на какой-то рекомендательной ноте, потому что из, из каждого интервью хотя бы какая-то толика пользы должна быть. Так вот, э, Именно вот вам я хочу задать этот вопрос. Опять-таки, исходя из того, что в неимоверных э, стилистиках и прочих и прочих вы себя попробовали. Этот вопрос и меня беспокоит, и беспокоит некоторые проценты моих сограждан, да, и сограждан в вашей стране я тоже, думаю, беспокоит. Что делать, если ты человека, ну, скажем так, не какого-то офиса, сугубо офисного уклада, а еще и некими творческими позывами тебя тащит иногда заняться некий, неким творчеством, я не знаю, от рисования до как это называется, до распиливания по дереву. Если с тобой случается история, когда тебя какая-то тема очень-очень сильно волнует, вот прям ты на эту тему хочешь как-то отреагировать, а она тебе не дается, ну, в силу нехватки таланта, в силу непонимания всей этой истории, углубляться в нее изучение, ну, флер того, что тебе хотелось изначально сделать, потеряется на этом фоне. Вот если тебе хочется на какую-то тему сделать что-то, а она тебе просто вот Физически, ментально не дается. А Ваша рекомендация – отбросить это, идти дальше, либо все-таки остановиться и понять, что эта история настолько важна, что на нее действительно надо тратить часы, месяцы, ну, желательно, конечно, не годы, потому что там можно сойти, вообще в философию уйти. Но вот так вот, налегки, отвечая на этот вопрос, остановиться и пробивать эту тему, поскольку она важна, либо вот ну, можно обругать себя, что не хватает таланта идти дальше.
2: Мне кажется, здесь надо в первую очередь задать себе вопрос. А ты действительно можешь это отбросить? Потому что если ответ «да», то лучше отбрасывать. В мире очень много прекрасных занятий, с которыми можно скоротать жизнь. И творчество, честно говоря, совершенно не панацея и не то, что всегда удовольствие. Более того, оно способно очень многого лишить. Именно за счет того, что на него уходит Огромное количество времени, внимания и... Мне кажется, что для людей, которые действительно погружены в творчество по полной, очень тяжело тяжело их партнерам, очень тяжело тем, кто рядом с ними. Потому что это пытка, когда рядом с тобой человек, у которого всегда будет что-то важнее, чем ты. И надо задать себе такой вопрос, могу ли я это отбросить. Если ответ нет, то вот тогда тратить уйму времени какую ему силу, грызаться до последнего, пробовать, делать не получается, получилось не так, неважно, продолжать, 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 потому что по-другому все равно ты не сможешь. Здесь нет никакой-то особенной морали, мол, 10 тысяч часов и у тебя обязательно получится, может не получиться, нет никаких гарантий, нас всех может завтра переехать к черту трамвай. Но проблема в том, что для людей, которые это делают, выбор не стоит. Они просто по-другому не могут. Поэтому можете – отбрасывайте. Не можете – удачи и храни вас Боги. Пусть оно так и будет.
1: Лучших финальных титров я точно не найду, к этой нашей словесной, большой, эклектичной, тоже нас поносило по полюсам, что называется. Озвучьте нам каким музыкальным финальным треком – Мы закончим концептуально, надеюсь, закончим всю эту историю. А я вам от нашей редакции... Мы вас вот застали, правда, накануне важных для вас событий, как можно тут можно по-всякому воспринимать и профессионализм и прочее, да никуда это не дается, все равно важное, волнительное событие. поэтому я вам хочу пожелать только побольше адекватных людей, глаз адекватных людей, и, а, ну, чтобы все получалось может быть не так, как вам хочется, но вот так, как нужно в данный момент. Спасибо еще раз вам за интервью, ждем от вас рекомендации, чем закончим музыкально а, наше сегодняшнее интервью.
2: Спасибо вам, и спасибо, что, в принципе, состоялся этот разговор. Я рада, что у нас так сошлось время. Действительно здорово. А насчет закончить, лучше всего, наверное, треком записка, нашедшая адресата. Я думаю, он сейчас то, что нужно.
1: Спасибо еще раз. Мы все-таки ждем от вашего возвращения каких-то новых эмоций для себя тоже. Будем следить за вами. Следить за вами медийно тоже весьма себе увлекательная история. И это я тоже для аудитории говорю. А вот прям пометьте даже если вам будет чем заняться, все равно подключитесь, проведите там час-два, вас эта история заблечет, и я думаю, что останется в каких-то фейворит-листах, вы будете туда раз от раза возвращаться. Камил Лысенко бывала с нами сегодня, еще раз удачи вам на волнительных ближайших концертах с новой программой. Спасибо
0: огромное. Это так. Начинаешь ходить повсюду. Джазовые вечера... Курсы лепки утят из глины, дегустации, меда, сыра, вина, конечно же, половина времени рушится гильотиной. Все еще жив, паскуда. Жив шельмец, все волочит ноги, от дома к работе, от бара, койки, отели, ресепшены, новостройки, лица размыты, помады, стойки, новый диван в берлоге. Это случается очень быстро. Раз, и ты несешь на себе ее запах. Два, ты сам запах, вы запах, халат с запахом. Три, и в тебе просыпается столько страхов, что ты сам становишься страхом, потерявшим свой, о монахом, шах-джаханом, сраженным шахом, прочих нахуй. Прочих. А что с них с прочих? С дурной овцы ты хоть тулуп на память? Прошлое любит мешать, да спамить Память лучше тела ее губами Я никогда, никогда, никогда Не любил кого-то настолько Точно И не сходишь дождем по ее ключицам Комната-аквариум наоборот Завтрашний день никогда не случится Сегодня никто из вас не умрет Только сжимается кислород Становится видимым, как душа Сегодня Никто из вас не умрет Но ты стараешься не дышать Время проекция на обшарпанном потолке Путь от зомби до строителя храма пройден Если вчера ты заснул на ребре бытия никем То завтра ты проснешься у Бога в ладони Камикадзе не верят в Бога Но чувствуют волшебство Магия то, что не хочется объяснять Там на кровати двое спутали естество Один из них, вероятно.